0: Esse episódio que começa agora, esse episódio que está começando agora, pode ser considerado praticamente um episódio extra, um episódio extra, uma vez que para esta semana não havia mais nenhum episódio planejado, não havia nenhuma um projeto para esta semana de mais um episódio, porém, nós estamos na quarta-feira. E a semana foi tão agitada que acho que já está valendo mais um episódio, mais um podcast Assim, inicio aqui esse Bom, começando, um dos principais motivos que me fez fazer esse podcast hoje é que a semana tá agitada No assunto futebol, um assunto muito abordado nesse podcast Pois bem, a partida que era para ter ocorrido hoje às 19 horas Lá no Equador na cidade de Quito, entre Grêmio e Independente do Vale do Equador, pela Libertadores, pela última fase da pré-Libertadores. Bom, era para ter ocorrido essa partida às 19h15, porém a mesma foi cancelada. Foi cancelada. E acabou sendo remarcada para sexta-feira às 19h15 às 19h15 e foi repassada para outro local vai ser realizada no Paraguai em Assunção, na capital do Paraguai pois bem, o que aconteceu? vamos fazer uma retrospectiva da semana desde o Glenal. o Grêmio venceu o Glenal por 1x0, gol do Léo Chu no sábado à noite o Grenal acabou praticamente meia-noite e meia na segunda-feira já, já fomos pegos de surpresa com a notícia de que Renato, técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, e do havia sido diagnosticado havia testado positivo para o coronavírus, para o Covid-19. Esse foi o primeiro fato da semana que já nos deixou um pouco apreensivos. O mesmo já se manteve em isolamento, já não viajou para o Equador para a partida contra o Independente Del Valle. Bom, no, o, o que a direção gremista acabou realizando, fazendo, foi uma bateria de testes aí na, no, em todo o elenco gremista que viajou para o Equador. A princípio, ninguém havia testado positivo. Nós tínhamos o zagueiro Paulo Miranda, que havia testado positivo ainda na, no final da semana passada, mas no restante do elenco ainda não tinha testado positivo para ninguém. Todo mundo negativo para coronavírus. Porém, ao chegar no Equador, as autoridades equatorianas decidiram elas mesmas providenciar um teste, um teste rápido para o elenco gremista. Essa atitude não é, não é surpreendente, é uma atitude bem, bem compreensiva, uma vez que, se nós recordarmos o período entre março e abril de 2020, que foi o período onde a pandemia chegou aqui na América do Sul, o Equador foi um dos países que mais sofreu, que mais teve baixas, mais teve mortes. Tanto que foi um dos primeiros países onde se noticiou a falta de caixões, a falta de estrutura para realizar sepultamentos, velórios. Foi uma notícia bem chocante na época. E o que, que levou as autoridades a, a quererem testar a equipe do Grêmio, Pois a notícia que chegou para eles lá que o técnico Renato Portaluppi estava com Covid-19, deixou eles apreensivos, pois como eles já tiveram esse período muito ruim lá no ano passado, e a notícia que chega para eles lá no Equador e para outros países é que a, a nova cepa do coronavírus, a cepa amazônica, cepa brasileira, que surgiu, é mais mortal e é mais letal, se dissemina com mais rapidez, essa nova cepa ela não ela diferencia grupos de risco, Sendo assim, os equatorianos, muito temerosos, resolveram testar e nesse teste realizado já em Quito, os jogadores Vanderson e Vitor Ferraz testaram positivo para coronavírus. Sendo assim, as autoridades trataram de isolar o Grêmio no hotel, é todo o elenco, toda a delegação, com seus equipamentos, com as suas bagagens. O Grêmio foi impossibilitado de treinar, e na sequência as autoridades resolveram por cancelar a partida. Por proibir a partida. Proibir a realização, a realização da partida. Não restando outra alternativa a não ser. O Guilherme entrar em contato com a Comebol. E remarcar essa partida para sexta-feira em outro local. Em outro país. O escolhido foi o Paraguai, a capital Assunção. O estádio Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Que... Bom, o Paraguai desde sempre que, que, que a Comebol se estabeleceu na capital paraguaia, mais precisamente não, nem tanto na capital, é na região metropolitana, no distrito de Luque. Distrito ali acoplado à zona metropolitana de Assunção. Desde então a, o Paraguai é tipo um campo neutro nessas ocasiões em que precisa de um. De um, um meio-campo aí entre as, as duas. Partes, aí as duas confederações, no caso a brasileira e a equatoriana, para essa realização da, da, da partida tudo isso só foi possibilitado uma vez que nós não temos torcida nos estádios né? no momento que a única questão a ser re, re, reorganizada é a questão da mídia, questão das transmissões da partida os órgãos que vão transmitir a partida então tudo ficou mais fácil a Comebol de Prontidão já reorganizou essa partida para Ser realizada no Paraguai sexta-feira, amanhã. Mais precisamente amanhã, estamos gravando esse podcast agora. Perdão, isso, amanhã, estamos agora realizando o podcast já na virada da, da noite de quarta para quinta, então já podemos considerar amanhã. Sexta-feira, às 19h15, Grêmio Independente Del Valle, em Assunção, no Paraguai. Primeiro jogo, jogo de ida. E mais uma, um confronto da pré-Libertadores Ainda na introdução quero deixar aqui Que tivemos uma partida pela Libertadores ontem Realizada No estádio Nuevo Gasômetro em Buenos Aires O São Lourenço foi derrotado em casa Pelo Santos por 3x1 mais, mais uma vez Ótimas atuações de Soteu do Marinho Meninos da Vila Eu arrisco dizer que esse confronto está decidido que o Santos agora em casa não vai deixar escapar essa vitória. Já posso praticamente... Já afirmar que o Santos já está na fase de grupos da Libertadores após o resultado de, de ontem. Então agora a parte, a parte chata aí do, do, do noticiário, aí da introdução. O Fortaleza eliminou o nosso Ipiranga de Erechim. Ipiranga, nosso time gaúcho aqui que estava que era um dos poucos que ainda estava na, na, na luta pela Copa do Brasil, foi eliminado ontem pelo Fortaleza. Agora só o que resta ainda na, na Copa do Brasil, além da dupla Grenal, é o Juventude. O Ipiranguinha foi eliminado pelo Fortaleza, derrota por 1 a 0 lá em Fortaleza. Está fora o Ipiranga. Notícia bem chata. Uh, na sexta-feira, além do jogo do Grêmio contra o Independente do Vale, já deixo também um aviso teremos o terceiro episódio, já está anunciado para sexta-feira o terceiro episódio da, da série da websérie Duda Garbi Vai a Campo, documentário aí websérie que, que transmite o dia-a-dia -dia do ex-jornalista, agora atleta Duda Garbi, dos bastidores do São José se preparando para a disputa do Galchão e da Série C do Brasileiro, Fica a dica, os dois primeiros episódios eu assisti, gostei muito, achei muito bom, de qualidade, conteúdo muito bom. Fica a dica aí, sexta-feira, depois do jogo do game, já vai lá no YouTube e confere essa, esse episódio novo aí da série do Duda Garbi. Na sequência, vou estar abordando mais assuntos sobre futebol, hoje o episódio é bem recheado no assunto futebol. Também teremos... Uma parte do podcast direcionada, focada em Mega Drive Jogos Retro Mega Drive tem muitas novidades surgindo aí no O que diz respeito a Retro Gamers Do ramo do Mega Drive Algumas curiosidades e o episódio de hoje vai estar muito bom Finalizando essa introdução Rádio Maresia, a rádio da sua velharia Pessoal, pois bem, pessoal, a trilha sonora de hoje será, novamente, eu vou repetir uma banda aqui, é a banda ACDC, a banda AC/DC. eu vou tocar hoje o álbum, o disco Fly on the Wall, Fly on the Wall, que é um álbum lançado pelo ACDC no ano de 1985, 1985, Bom, é rock na veia, é rock raiz, rock puro, rock pesado. Vou estar abordando mais na sequência. Fique ligado, sobe o som. Agora sim, tudo em QAP. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Rádio Maresia Sim, 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 Rádio Maresia na área, Rádio Maresia na área, essa foi a, flash, a faixa Fly on the Wall, a faixa Fly on the Wall, é a faixa que dá nome ao álbum, como eu disse esse álbum decidiu de ser lançado em 28 de junho de 1985, esse álbum foi gravado no Monten Studios, Monten Studios em Montreux na Suíça, na cidade de Montreux na Suíça Uh, foi o primeiro álbum desse ser gravado nesse estúdio. Quem acompanhou os podcasts anteriores, os episódios anteriores, uh, no episódio em que abordei sobre o, o álbum Flick of the Switch, o Flick of the Switch, que foi o episódio, até vou conferir aqui na minha lista, vamos ver, foi o episódio onde falei sobre o P, sobre a embarcação P. Pois bem. Esse álbum aqui é a sequência do Flick of the Switch, porém marcou uma, uma diferença aí, um momento de transição, que foi o seguinte. Como eu havia falado naquele podcast, o Flick of the Switch, juntamente com seus dois álbuns anteriores, o For Those About Rock e o Back in Black, os três foram gravados no Cape Point Studios, Nas Bahamas, Nas Barramas então esse aqui foi o primeiro do momento de mudança de estúdio Esse aqui foi levado em Montreux, na Suíça Quem acompanhou aquele episódio onde falei sobre o Flick of the Switch uh, Já sabe que eu abordei o assunto que houve uma troca de baterista na banda Durante as gravações do Flick of the Switch Então o álbum Flick of the Switch teve algumas faixas com participação do Phil Rudd e algumas que completaram o disco já foram com o baterista novo Simon Wright. Pois bem, o Fly on the esse que está tocando hoje aqui, foi inteiramente gravado já com o baterista novo Simon Wright. O projeto desse álbum começou a ser a ser uh, planejado, escrito, uh, combinado, arquitetado. Durante uma turnê mundial Ainda na turnê mundial Do álbum Flick of the Switch as Os primeiros acordes As primeiras ideias surgiram durante A, a turnê De 1984 Do Flick of the Switch algumas, Alguns encartes Desse álbum, algumas fotos que estão Nos encartes desse álbum Foram fotografadas Foram feitas, tiradas Durante os shows do HTC no Rock in Rio, o primeiro, a primeira edição, o primeiro Rock in Rio, realizado em 1985, no verão de 85, Então, quando o álbum foi prensado, impresso, gravado, nos encartes foram algumas imagens da turnê de 84, da turnê de 84 do álbum Flick of the Switch, que contém algumas passagens do CDC pelo Brasil durante a participação desse DC no Rock in Rio. Eu vou estar tá botando nos meus stories do Instagram algumas fotos dos encartes desse álbum para vocês terem mais ou menos uma noção como é que é. Acompanhem lá. Já fica a dica aqui, siga o meu Instagram2128, leandro Leandro2128 no Instagram. Ao me seguir no Instagram, você sempre terá algum conteúdo sobre essas velharias todas aí que a gente conversa na Rádio Maresia. Siga lá o meu Instagram. Por tabela, siga também o meu Facebook, Leandro Rocha. Leandro Rocha no Facebook. Também sempre gera alguns conteúdos. Acompanhe lá. Sem mais delongas, vamos para a faixa 2. Shake Your Foundations. Shake Your Foundations, uma música muito boa também. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia.
1: Ah, you're my sea.
0: Sim, 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 essa foi a Shake Our Foundations do álbum Fly On The Wall do ACDC, pois bem pessoal, quero anunciar para vocês, sigam no Spotify, na plataforma Spotify, do seu smartphone, da sua Smart TV, do seu tablet, do seu PC, famoso computador, siga no Spotify a playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Bet Rádio Maresia FM Capão Novo Bet É a playlist principal, a nossa joia da Rádio Maresia uma playlist baseada no hard rock, no surf rock Afinal, estamos numa praia O surf rock acústico Uma pegada bem havaiana Uma pegada bem australiana Temos também muitas faixas de soft rock dos anos 70 Muitas faixas do rock em geral dos anos 70, 80, 90. Temos também algumas faixas do pop rock para dar um clima legal, um clima sossegado. Siga lá, curta, Rádio Maresia FM, Capão Novo Bete. Sigam também nossas outras duas playlists, que são a playlist Rádio Enseada FM, Rádio Enseada FM, uma rádio baseada na música instrumental, no jazz instrumental, no lounge e no flamenco. Uma música instrumental. Baseada mais. Num som mais requintado. Para momentos de reflexão. Momentos de concentração. Momentos de relaxamento. Uma playlist apenas instrumental. Que vai ajudar aí nos seus afazeres do dia a dia. Rádio Enseada FM. Siga também a nossa última playlist. Que é a playlist eurotrek FM. Rádio Enseada. Eurotrek FM, Rádio Eurotrek FM, uma rádio, uma playlist baseada na Eurodense dos anos 90, vamos para a terceira faixa do Fly on the Walk, a faixa First Blood, Rádio Maresia, Incrível pessoal, incrível a sonoridade Ela já tem uma pegada na bateria bem característica do baterista Simon Wright Ela já tem uma pegada na bateria já diferente Já não é mais o mesmo ritmo do Phil Rudd Também podemos, se nós unirmos o som do Flick of the City com o som do Fly on the Wall É praticamente a mesma sonoridade É como se fosse um álbum só é, é um som bem legal, eu curto essa pegada O rock do SDC quando entrou o baterista Simon Wright ficou muito mais oitentista Uma pegada bem legal Mas pessoal, ainda quero abordar o assunto futebol rodada da semana acontecimentos Recapitulando então, devido a todos aqueles motivos de contágio do Covid-19 Do coronavírus no grupo gremista, no elenco do gremio Então, só para recapitular Grêmio vs. Independente Del Vale do Equador será realizado na sexta-feira às 19h15 no Paraguai, na capital do Paraguai, Assunção no estádio Defensores del Chaco teremos também na mesma noite um outro confronto pela Libertadores que será Bolívar da Bolívia contra Junior de Barranquilla da Colômbia, serão na mesma noite do jogo do Grêmio, no mesmo horário inclusive pessoal no mesmo horário das 19h15 ocorrerá essa partida também pela pré-libertadores Bolívar e Junior Barranquilla. Eu quero também ressaltar que durante a gravação deste episódio está rolando na TV aí a, a, a primeira partida da Recopa Sul-Americana. Da decisão entre Palmeiras e Defensa e Justiça da Argentina. Palmeiras campeão da Libertadores contra o Defensa e Justicia, o campeão da Copa Sul-Americana. Os dois confrontos realizados pela Taça da Recopa Sul-Americana. O primeiro confronto é hoje, está acontecendo nesse exato momento. Teremos o resultado até o fim do episódio. Também nesse mesmo momento está rolando pela Pré-Libertadores também. Também pela decisão da Pré-Libertadores Atlético Nacional da Colômbia contra o Libertado Paraguai. Esse jogo está ocorrendo, nesse exato momento, também no estádio Defensores del Chaco, que é o mesmo que ocorrerá o jogo do Grêmio na sexta-feira. Então, são esses os quatro confrontos da pré-libertadores. O Santos derrotou ontem o São Lourenço por 3x1, já repassei para vocês. O Grêmio enfrentará na sexta o Del Vale do Equador. O Bolívar enfrentará o Junior Barranquilla, também na sexta-feira. E nesse exato momento, o Atlético Nacional e Libertad. O jogo Palmeiras e de Defensa e Justiça é apenas o primeiro jogo, o jogo de ida. Teremos aí no jogo da volta para decidir quem fica com a taça da Recopa Sul-Americana. Ok, pessoal, vamos tocar mais uma faixa do Fly on the Wall. Essa aqui é a faixa Danger. Sintoniza na Maresia Galo Sim, 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 Rádio Maresia, sinta toda a radiofonia. Sim, 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 hoje... É mais informativo, hoje o foco é mais informações. Pois bem, antes de toda essa confusão aí do Covid, da contaminação, da pandemia que ocorreu essa semana no elenco Glemista. Nós tivemos o Glenal, Glenal válido pela rodada do Galchão no final de semana. E ao, ao pesquisarmos um pouco a respeito, baseados no gol feito pelo jovem Léo Xu, Léo Xu, na sua estreia, no seu primeiro Glenal pelo time profissional, conseguiu marcar um golaço. Isso nos fez pesquisar um pouco a respeito. E temos um, uns dados aqui que jogam contra o Léo Chu. Temos aqui alguns dados que vocês vão achar bem curiosos, bem irônicos, que eu torço para que, que o Léo Xu não, não embarque nessa, esse percentual aqui, nessa, nessa probabilidade aqui, mas, mas eu vou citar para vocês para nós até analisar um pouquinho da risada. Eu acho até que é engraçado até certo ponto. Pois bem, jovens, jovens jogadores com menos de 20 anos que... Fizeram um gol em Glenal no seu primeiro Grenal. Na sua estreia em Glenais, em Clássico Grenal Conseguiram fazer Um gol já na estreia, na chegada, no primeiro jogo Pois bem, vou começar aqui então Nós tivemos Eu vou citar por ordem cronológica Nós tivemos em 2004, vejam só 2004, o ano que o Grêmio foi rebaixado à segunda divisão Pela segunda vez na sua história um momento bem trágico, bem triste da história gremista. Um momento onde o time teve falência financeira dentro e fora dos campos falência administrativa, pois bem em 2004, no Grenal, o Anderson, o garoto undershow, vejam só undershow, que acabou indo jogar no Inter depois um fiasquento, fiasquento total o undershow fez um gol no Grenal aos 16 anos 16 anos Pois bem, esse é o primeiro da lista E eu, eu colocaria aqui Em termos históricos O que vai ficar pra história Eu diria que esse aqui Foi o melhor da lista Vocês estão vendo que a lista vai ser ruim Esse aqui foi o melhor da lista Porque ele teve uma participação Que, que ajudou na, na Na história do game A salvar o game num momento trágico, num momento triste uh, Na Batalha dos Aflitos Para quem não sabe para quem sabe eu vou recordar o Under Show foi quem fez o gol Na Batalha dos Aflitos Que Além de dar o título da Série B ao Grêmio Ainda levou o Grêmio a Série A Até o momento do gol o Grêmio estava Bom, primeiro teve aquela situação do pênalti né? No momento do pênalti todo mundo já dava o Grêmio Como Série B mais um ano e tal Quando se escapou do pênalti Que o Galato defendeu O Grêmio ia classificar para a Série A como segundo colocado Não ia ser campeão, mas pelo menos ia voltar para a Série A o momento do gol do Anderson, o Grêmio é campeão da Série B e aí o Náutico não sem reação nenhuma mais acaba se entregando. Uh, eu diria que em termos históricos quem mais contribuiu para a história do Grêmio foi esse rapaz aqui, Anderson Show. E também tem a sua participação no rebaixamento do Inter em 2016. Então esse aqui até pode, até merece um trapo na arena aí do, da, da galera da Geral, porque esse aqui salvou o Grêmio da Série B aquela vez. Em 2005 e em 2016, rebaixou o Inter. Parabéns para você, Under Show. Seguindo na lista em ordem cronológica, 2006. 2006 é o ano, o ano que o Inter foi campeão mundial. 2006. O ano que o Inter venceu a sua primeira Libertadores. Pois bem, em 2006, do clássico grenal Válido pelo gaúcho, o Grêmio foi campeão gaúcho derrotando o Inter na final. Com o fatídico gol de cabeça do garoto Pedro Júnior, ele fez o gol aos 19 anos. Com 19 anos, Pedro Júnior fez um gol de cabeça no Beira-Rio, no Grenal, garantindo o um empate para o Grêmio e o título do Galchão de 2006. Eu até deixo o Pedro Júnior como segundo da lista, não só em ordem cronológica, como em importância histórica, porque foi um gol num Grenal, na estreia, um garoto jovem, um gol que decidiu um título gaúcho, um caneco, um troféu a favor do Grêmio. Acabou sendo um pouco ofuscado, porque aí no final do ano o Inter acabaria sendo campeão do mundo em cima do Barcelona. Então pelo ofusque, ofusque nem sei se existe essa palavra, pela, pelo ofuscar do título do Inter no final do ano, esse gauchão do, do Pedro Júnior ficou um pouquinho apagado, então deixamos ele um pouquinho atrás do Anderson em, em importância histórica. Na sequência temos também Outro garoto, vamos lá O ano é 2007 2007 O zagueiro, o zagueiro Léo O zagueiro Léo que foi chamado por Paulo Odoni Como o novo Beckenbauer Gente, isso aqui é uma piada, pessoal Aos 19 anos ele fez um gol no Grenal Em 2007 Diziam que ele seria o novo Beckenbauer Eu pra mim não foi nem perto disso No grêmio mesmo ele acabou não conseguindo se firmar não conseguiu ganhar nem respeito da torcida Nem dos treinadores Acabou indo jogar no Cruzeiro No Cruzeiro ganhou alguns títulos importantes Mas no Cruzeiro ele foi um coadjuvante Um jogador bem inexpressivo Então eu considero que esse aqui é o primeiro Zé Mané da lista aqui Que fez gol na estreia no Grenal Com menos de 20 anos Com 19 anos na época Mas em termos de futebol Não representou quase nada é... Na sequência, na sequência, nós temos dois camaradas que jogaram em 2011, no ano de 2011 no Grêmio. Primeiramente, vamos, vamos pelo mais novo então. Aos 17 anos, o Leandro, o Leandrinho CNH, o famoso Leandrinho CNH, aos 17 anos, fez um gol no Grenal na sua estreia em Grenais. Ah, esse aqui para mim é o pior da lista. Vou dizer para vocês, esse aqui... Diziam, comparavam ele ao Neymar Pelo estilo, pela, pela marra pela, pela, pela balaca Pra mim o pior da lista é esse aí Esse aí pra mim não jogou nada Em time nenhum, pra mim os times que ele passou O time grande não jogou nada Pra ter uma ideia, eu nem faço ideia Onde é que ele joga hoje, então Fica a dica aí, pra mim o pior da lista é esse aí E temos também Em 2011 também Garoto Bruno Colasso Bruno Colasso Aos 19 anos fez um gol no Grenal também esse aqui pra mim tá um pouquinho melhor que o, que o, que o Lendinho CNH, porque esse aqui, nos times do interior, conseguiu fardar e conseguiu jogar Série B, Série C. Jogou em alguns times de segundo escalão do futebol nacional lá pro norte, lá no nordeste. Eu acho que deu pra, pra colocar ele um pouquinho à frente do Lendinho CNH. Então fica a dica aí, Chu, não se iluda. Fazer gol no Grenal, tudo bem, foi um golaço, um petardo, um bostaço. De fora da área, Triscou a trave, estufou a rede do Marcelo Lomba sem chance. Foi um golaço, mas não se iluda, porque a lista de jogadores que não vingaram depois disso é grande. Vamos para mais uma faixa do Fly on the Wall. Essa faixa é muito, muito boa. sem depende. rádio maresia Sim, 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 rádio maresia, sinta a radiofonia, essa foi a faixa playing with the girls, eu toquei aí na sequência duas faixas, a faixa Sink the Pink e já emendei a faixa playing with the girls, para poder dar uma preparada no conteúdo que vem a seguir, uh, o que eu gostaria de ressaltar sobre essa última faixa aí, playing with the girls. Essa faixa dá para notar que ela influencia muito a sonoridade que viria a... A ser destacada pela banda Guns N' Roses No álbum Appetites for Destruction Se você pegar e escutar essa faixa Playing with the Girls E depois já migrar direto para o Appetite for Destruction do Guns N' Roses Você vai notar que a guitarra E a bateria Tem uma um entrosamento parecido Ali no Guns N' Roses São 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 frequências parecidas É bem é, bem interessante de destacar O Fly on the Wall é de 85 Ele influenciou muitas bandas que viriam na sequência no cenário Hard Rock Dentre de elas, a banda Guns N' Roses que em 87 lançou Apertite for Destruction Rádio Maresia, a rádio da sua velharia Pois bem, pessoal... Para finalizar, gostaria de abordar o assunto Retro Gamers Videogame Retro Como eu já falei em outros podcasts Eu sou fissurado, fascinado Pela plataforma Mega Drive Também conhecida Em alguns países como Genesis Que nada mais é do que uma Plataforma de fabricação Da empresa Sega Pois bem, pessoal uh... Essa semana virei o jogo, zerei o jogo Até postei no meu Instagram aí o jogo Metal Sonic Hyperdrive Metal Sonic Hyper Drive Que é na verdade um jogo Uma hack criada por um Programador fã de Sonic O um programador Conhecido no mundo gamer no Submundo gamer como Lone Devil o Lone Devil Ele é um programador que fez uma hack baseada Na plataforma de Sonic 1 De Mega Drive ele mesclou, mesclou Características dos jogos De Sonic CD Do SEGA CD De Knuckles Chaotix Do 32X Nesse cartucho Nesse, nesse jogo do, do, Nesse hack do, do Sonic 1 E colocou como personagem Principal do jogo O Metal Sonic Que, é, que na verdade foi um vilão da série Sonic Um vilão que, que foi o um vilão da, 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 do jogo Sonic CD Do Sega CD E também foi o chefão principal aí, O vilão principal do jogo Knuckles Chaotix de 32X Ambos da Sega Pois bem Ele pegou o, Sonic, o Metal Sonic Que era o vilão dessa, dessas duas, Desses dois jogos E colocou como personagem Principal desse jogo Metal Sonic Hyperdrive e acho que ficou legal O cara é um baita programador E o cara tem talento, o cara tem feeling Ficou um jogo divertido, radical, original Esse jogo, a história, esse jogo tem história, inclusive Não é uma simples hack Ele tem uma história ali numa página na internet Que explica como é que surgiu o jogo Segundo o programador aí O Tails Tails, ajudante do Sonic Ao ser preso por Robotnik num, num, No jogo Sonic Generations Ele acabou... Na, na, na prisão do Robotnik encontrando ao fugir. Conseguiu fugir da prisão e nessa fuga ele encontrou num depósito o Metal Sonic. O Metal Sonic guardado num canto desligado, desconectado, descarregado, desmontado. E teve a brilhante ideia de remontar o Metal Sonic. Mas só que agora, com finalidades... Boas, com finalidades que seriam defender os animaizinhos, os seres humanos. Sendo assim, Metal Sonic Hyperdrive é um jogo em qual Metal Sonic não é vilão mais, ele é um herói que ajuda a equipe, o time Sonic, a derrotar Robotnik. Pois bem, esse jogo é fera, a jogabilidade dele é bem evoluída, o cara pegou o, o, a jogabilidade do Sonic 1, 2 e 13 e elevou a quarta potência, turbinou, Tunou, deixou tunado Então a jogabilidade é bem legal Os spin dashs Os spin dashs variados Os inimigos, ele conseguiu mesc mesclar Os badniks De Sonic 1, Sonic CD E Sonic 2 e 3 Conseguiu mesclar os badniks Ficou bem legal Pois bem, eu virei esse jogo ontem à noite Depois de uns 15 dias jogando Eu consegui virar ah, a ressaltar o nível de dificuldade para quem já é acostumado a jogar jogos da série Sonic Esse aqui tem um nível de dificuldade bem elevado Demorei 15 dias pra virar Sem auxílio da internet, sem auxílio de, de manuais de instrução E... Ao virar ele ontem à noite, eu fiquei... Isso foi cedo da noite, eu tive da noite pra ficar à toa aí, sem fazer nada Aí, por fim, acabei indo pesquisar como essa hack ficou tão boa Uma hack feita por um programador amador Uh, um, um fangamer gamer uh, tipo uma, uma um mito uma lenda uma estrela sem sem nome porque ele usa o codinome Lonely Devil ninguém sabe desse cara é se ele é americano se ele é chinês se ele é brasileiro se ele é japonês você sabe o, o que que esse cara faz da vida mas enfim se um cara desses conseguiu um programador fazer um jogo tão bom baseado na plataforma de Sonic 1 que é uma, uma plataforma tão antiga até pro próprio Mega Drive ela é uma plataforma bem Iniciante, bem, bem do começo do Mega Drive, lá em 91 Lá em 91, então o, o... Isso me entusiasmou, eu digo, vou pesquisar, vou dar uma olhada em mais algumas hacks Feitas por programadores fangamers do Mega Drive E descobri, pessoal, que temos um jogo Temos um jogo Chamado Papreon, Papreon. Em inglês o pessoal pronuncia desse jeito, Papreon que se escreve aqui em português, se escreve Paprium esse jogo cara, esse jogo é um jogo que foi planejado, projetado durante alguns anos, cara ele começou o projeto dele em 2014 vejam só, em 2014 para lançar ele em 2017 em mídia física, no cartucho do Mega Drive clássico qual era a finalidade, qual era a ideia do pessoal era fazer um jogo que explorasse o máximo da potência do Hardware do Mega Drive Sem precisar de, de add-ons de, de, de cartuchos extras, de cartões de memória extras Então eles queriam utilizar num único cartucho de 16 bits do Mega Drive Um jogo que utiliza, utilizasse toda a potência do Hardware do, hardware do Mega Drive de, Desse projeto surgiu o Paper, Que é um beaten up, O famoso Briga de Rua Uh, os personagens eu dei uma olhada em alguns vídeos no YouTube, como é que era esse jogo, esse jogo é fantástico pessoal. O jogo tem gráficos excepcionais, jogabilidade acelerada, sprites maravilhosos, cenários que utilizam toda a potência do Mega Drive, não são cenários uh, estáticos, são cenários em movimento. Um jogo bem acelerado, bem legal. O pessoal que está fazendo as reviews no YouTube costumam chamar de Cyberpunk o estilo desse jogo. Eu até recomendo o vídeo do Videogame Lifestyle, Videogame Lifestyle do Vinícius Rosar, que também tem um canal sobre carros, o Meu Carro Lifestyle. Ele tem um canal de games, Videogames Lifestyle e ele fez um, um, um react, um review da primeira visualização dele desse jogo Paper, e o que que ele achou, quais são as ideias, o que que ele considerou. E eu recomendo esse vídeo que é o que está com a melhor qualidade de imagem e áudio, tá pessoal? vocês poderem captar bem qual é a, o clima do jogo, o clima dos sons das músicas do jogo, a trilha sonora desse jogo é fantástica porém pessoal eu já fiquei um pouco apreensivo porque o jogo só é vendido por encomenda, por enquanto ele só é vendido por encomenda o que que acontece, quando projetaram ele em 2014 a ideia era lançar ele em 2017 por meio de uma arrecadação entre os fãs tipo assim, você se associava naquele projeto você pagava a receber um dia o cartucho nessa onda o pessoal mais fissurado, o pessoal mais colecionador de games e tal, entrou na onda porém quando chegou o ano de 2017 o jogo ainda não estava pronto, todo mundo pensou que ia ser um golpe, que não ia dar em nada que o projeto era uma, uma barca furada pois bem no final de 2020, em dezembro no meio da pandemia o pessoal lançou na internet os primeiros vídeos, as primeiras propagandas do Patreon e o cartucho chegou, pessoal. Aqui no Brasil, alguns retro gamers que tem canais no YouTube aí bem famosos já estão com o cartucho na mão. Já tem os reacts, os reviews a respeito do jogo. E o jogo tá aí, pessoal. E é sensacional. Eu só de olhar no vídeo já fiquei louco para jogar. Achei muito legal o projeto em geral. E o lado ruim de tudo isso, pessoal, é que nos meus meguinhas que eu tenho aqui em casa, o Mega Drive da Tectoid 2017 relançado, e um Mega Clone que eu tenho mais antigo ali, pelo que eu vi nos vídeos no YouTube, nenhum dos dois roda esse jogo. Nenhum dos dois tem capacidade para rodar esse jogo, pois esses Mega Drives mais recentes, eles têm o processador da Samsung, que não é o processador original do Mega Drive japonês lá de 1991. Naquela ocasião, o processador era da Motorola, e esses Mega Drives que são relançados mais novos aqui no Brasil, fica aí a, a, a curiosidade, é só o Brasil que continua relançando o Mega Drive e, e revendendo e fabricando por meio da empresa Tectoy, a empresa amazonense Tectoy, da Zona Franca de Manaus. O Brasil é o único que continua relançando e fabricando e revendendo, porém, como o processador não é mais o original o japonês lá da Motorola, eles utilizam o Samsung, o Paprium, dessa forma não roda dessas Mega Drives mais novos então eu já tô até pesquisando no, no Mercado Livre aí se eu for comp realmente comprar o Paypal encomendar vou ter que comprar um Mega Drive usado daqueles bem velhinho mesmo para poder rodar o Paypal pessoal o susto maior é o preço 150 dólares 150 dólares então pessoal Fica a dica aí, eu mesmo vou esperar esse cartucho chegar aqui no Brasil, de uma forma mais barata. Eu acredito que nos próximos 3, 4 anos deve estar chegando por meio de hackers. hackers. Os famosos hackers devem estar trazendo cartuchos piratas aí para vender no mercado livre aí. Mas já eu sabendo já que para mim poder jogar esse jogo eu vou ter que comprar o Mega Drive usado das antigas Raiz Total... E é isso aí pessoal, acho que até, até comentei com o pessoal Que talvez vai ser o momento de eu realizar um sonho antigo meu Que era comprar um SEGA CD Eu sempre tive um sonho antigo aí De comprar um, um SEGA CDX Um SEGA CDX Pra ter em casa, pra jogar, pra ter uma Uma, uma, uma realidade bem bem raiz aí nos meus jogos Uma circunstância bem, bem, bem raiz mesmo SEGA-CDX era um sonho antigo meu desde quando eu era mais novo... Quando eu era mais gurizão... Que tinha meu primeiro meguinha lá nos anos 90... Então... Desde os anos 90 eu tenho essa, esse sonho aí... Acho que vai ser o um momento que se, se baixar o preço do Papel... Na internet... Chegar no Mercado Livre... Nem que seja por meio de hackers... Hackers... Cartuchos hacks, Se chegar nessa, nessas, nesses momentos assim... Nessas, nessas circunstâncias aí que eu, que eu falei pra vocês... Eu acredito que vou estar tá procurando aí no Mercado Livre um SEGA CDX usado, das antigas, e vou unir as duas coisas, duas, dois desejos meus num só. Vou finalizando por aqui, pessoal, já enrolei demais. Esse episódio é extra, não era nem pra sair, acabou saindo. Eu acho que acabou ficando de qualidade acima do normal. Esse som do Fly on the Wall aí captou bem a, o clima do, do episódio de hoje. Um abraço a todos, um abraço a todos, uma boa restante de semana, um bom restante de semana. Vamos, Grêmio, ver se conseguimos derrotar esse Del aí, superar esse Covid, força Renato. Abraço a todos, Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. de maresia.